0: 子布氏，《源氏物语》。祖父的忌日是五月底。每年这一天，全家人聚集在这里。紫藤正是盛开时节。妇女们怕太阳晒，都躲在藤萝架下。她们比平时更精心修饰打扮，的白皙的脸上落着紫藤的花影，恍若优雅的死神的影子。妇女们，其实这座豪宅里居住着数不清的女人。不言而喻，为首的是祖母。但祖母不住在正房，而是住在离正房稍远的地方，由八个女仆伺候，过着悠闲的日子。无论阴晴雨雪，每天早晨，母亲梳洗完毕。便有两个仆人陪伴去祖母那里请安。这是家里的规矩。每次婆婆都要仔仔细细的端详这个儿媳妇一番，然后眯起慈祥的眼睛说道：“你梳这个发型不好看，明天梳一个时髦的来看看，一定很合适你的哟。”第二天。母亲梳一个时髦的发型过去请安，祖母却说道：“我看呐，都智子属于那种古典美人，时髦的发型不合适，明天还是梳发髻来吧。”因此，在清闲的记忆里，母亲总是不断的变换发型。梳头师及其徒弟也常住在家里。除了给女主人梳发外，还要伺候四十多个女仆梳头。这位梳头师只有一次对男子的发型表现出兴趣，那是清显在学习院中等科一年级读书，为皇族迁群居而参加宫中的祝贺新年会即将出门的时候。这位梳头师说：“虽说学校规定一律剃光头。”可是今天进宫穿这一身大礼服，就不能是光头呀？留头发要挨训斥的。不要紧，我给你做一个发型，反正你要戴帽子的吧。把帽子脱下来的时候，你会比其他年轻人更有男子气。话虽这么说，十三岁的清显被他剃出一个铮亮的光头。梳子在脑袋上刮得生疼，头油渗进皮肤里。尽管他怎么自夸手艺高超，戴上假发后一照镜子，并不见得多么光彩。然而，在这次新年祝贺宴会上，清显罕见的获得“美少年”的成语。明治天皇也曾御驾亲临这座宅第一次。为了接待天皇，在庭院里以大银杏树为中心拉上帷幕，举行相扑表演，请陛下在洋房二楼的阳台上观赏。那个时候，清显也被允许敬业，天皇还摸了一下他的脑袋。说起来，这已是四年前的事。这次进宫参加新年祝贺会，也许陛下还记得自己。清闲把这个想法也告诉梳头师。对了，少爷的脑袋是天皇陛下亲自抚爱过的呀。梳头师说着，在榻榻米上后退几步，对着清闲还显得稚气的后脑勺，毕恭毕敬的击掌合十，行起大礼。前群居的侍童的服装是一色天鹅绒蓝上衣，短裤及膝。胸前左右各缀两对白色大绒球，左右两边袖口和裤子上也缀有同样毛茸茸的绒球。腰间配件，脚下是白袜子，暗扣黑漆皮鞋。衬衫的白色花边宽领中间系一条白绢领带，头上是装饰有一根大羽毛的拿破仑式帽子，用丝带吊在背上。宫中每年挑选二十多名学习成绩优异的华族子弟，在新年的头三天轮流进宫。四名为皇后牵群居，两名为妃殿下牵群居。清显为皇后和春日宫妃殿下各签过一次群居。清显为皇后牵群居的时候。随着皇后走过宫内侍从舍人焚然麝香的走廊，安详款步进入夜见厅。庆祝宴会开始之前，他一直侍立在接受众人夜见的皇后身后。皇后品德高尚，聪颖过人，但当时已近六十。相比之下，春日宫才三十出头。不论是容貌。气质还是健美秀雅的体态风度，都正如绚丽盛开的鲜花。如今清显记忆犹新的，并非凡是喜欢朴实的皇后的群居，而是妃殿下的四周镶嵌无数珍珠的黑色斑纹飞舞的白色大毛皮群居。皇后的群居上有四个手环。妃殿下的裙裾上有两个手环，侍童们经过多次练习，持着手环，随后按照规定的步子行走，不会有什么困难。妃殿下头发乌黑，泽润光亮，盘结头顶，但还有几缕青丝垂下来，从丰满白皙的脖颈一直落到身穿坦胸礼服而裸露的细嫩肩膀上。他姿势端庄，步履稳健，所以在后面牵着裙裾的清闲感觉不到他身体的摇动。但是在清闲的眼里，宽敞的群居，那秀美的洁白，如同飘忽不定的云彩，掩映的山顶积雪，在自己眼前时隐时现。这是他生来第一次发现。女人之美，令人目眩的优雅本质。春日宫妃连群居都撒上法国香水，那种浓郁的芳香完全盖过古雅的麝香。行走在走廊上的时候，清显脚下一半，手里牵着的群居就是往后拽了一下。妃殿下毫无责怪之意。含着亲切的微笑，对少年略一回头。非殿下的回头，并没有让别人觉察出来。他依然身姿端正，只是将半边脸微略侧转过来，露出些许微笑。那端正的白皙脸颊上轻抚几丝鬓发，细长的眼角闪烁着一点黑母火一般的微笑。挺翘的鼻梁显得清秀俊美。飞殿下那一瞬间，恐怕连侧面都说不上，的容貌犹如一件冰清玉洁的结晶的缎面。斜透在清显眼里的一刹那间，他仿佛感觉到一道摇动的彩虹。